0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge um dem Podcast rund ums Fahrrad und ich äh, bin etwas über, über, über wie sagt man übernächtigt wenn man früh aufgestanden ist oder über, über, nee ist nicht richtig ich nee aber müde bin ich auch nicht kennst du diesen, diesen so so nachmüde kommt so eine ganz kurze Phase Irrsinn so, so Delirium Delirium nee Delirium glaube ich auch noch nicht nee ähm, so bei Kindern hat man, also ich beobachte das vor allen Dingen bei, kind, bei einem Kind, das mir nahe steht, also komplett aufgedreht und komplett verrückt und bevor es dann den Zusammenbruch kriegt. Ich glaube, die diese Phase habe ich gerade im Moment so ein bisschen, so für heute zumindest. Das liegt auch daran, dass eigentlich, also ich habe von der Etappe heute nichts mitbekommen, aber das Ergebnis lässt mich sehr freuen. Wie geht's es dir? Ähm, was macht München? Ja, erstmal schönen guten Abend, sehr gut. Ähm,
1: ja, hier hat gerade ein bisschen... Abgekühlt, glücklicherweise. In Köln ist
0: ja hier nee, sind nicht mehr so richtig, nicht so richtig 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 warm. Also irgendwie ja, so, so ein richtig schöner Sommer ist es bisher nicht, finde ich. Also da fehlt noch irgendwas. Aber das sollte ja nicht ähm, sollte nicht zu so spät sein für so etwas, hoffe ich. So, aber ähm, apropos schöner Sommer und wie geht es uns und wo, bei wem kühlt es ab? Das Interesse vielleicht auch an etwas ähm, Tour de France Zeit? Und äh, da schließen wir uns zusammen, sprechen darüber, was passiert ist und wo alles steht. Und warte, ich muss mal hier ein bisschen dumm, 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 kurz dumm, dumm, dumm machen. Und dann gucken wir mal. Wir hatten uns beim letzten Mal unterhalten ab Etappe Nummer 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht gebe ich mal kurz die Zusammenfassung, wo wir stehen. Etappe Nummer 6 war die relativ flache Etappe, die natürlich der grandiose Sprinter dieser Tour de France, Marc Cavendish, gewonnen hat. Von äh, Tours nach Chateau... Chateaurois? Châteauroux. Châteauroux. Châteauroux? Châteauroux? Oh, oui, oui. Ähm, Kavanisch vor Philipp Jasper, äh, Jasper Philipsen, <lacht> Nasa Dümmer, Sagan und 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 und. Im Gesamtklassement lag Mathieu van der Poel auf dem ersten Rang. Acht Sekunden vor Bukacsha, 30 Sekunden vor Van Aert, Alaphilippe, Lutschenko, Latour, Uran, Wingegard, Karapas, äh, Roglic und 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 und. So, das ist der Stand der Dinge. Dort breien wir uns ein. Ähm, Etappe Nummer 7 war dann die Etappe vom Freitag, ähm, wo, wie war es nochmal, lass mich mal kurz unsere, ich mache mal hier unseren Chatverlauf auf, um mich, um mich selber zu erinnern, wie alles war, ehrlich gesagt kommt mir Freitag schon so ewig lange vor, ähm, am Freitag hast du mir zwischendurch kurze Nachricht geschrieben, äh, interessante Rennsituation, wow. Und das war es dann auch. Ne? Also Ich hatte irgendwo gelesen, so nebenbei, Pogacar hat schon seinen Earpiece rausgeschmissen. Du sagst, interessante Rennsituation. Ähm Und dann habe ich mir am Abend die Wiederholung angeschaut. Was, was würdest du jemandem sagen? Wie würdest du, mit welchem Adjektiv würdest du das, die Etappe am Freitag beschreiben, wenn, äh, wenn du nur eins nutzen dürftest? Äh, skurril. <lacht> skurril. <lacht> Ja, also irgendwie nicht so richtig wie erwartet. Also so, ich hätte, ich hätte, glaube ich, ist kurios auch ein Adjektiv. Ja, ne? Wahrscheinlich.
1: Oder auch sehr chaotisch, auf jeden Fall. Unübersichtlich. Mhm. Eine
0: chaotische, unübersichtliche, kuriose, skurrile Etappe war es.
1: Ja, das war die längste Etappe der diesjährigen Tour de France und äh, wurde auch immer wieder im Fernsehbild eingeblendet, dass es die längste Etappe seit dem Jahr 2000 ist mit 249,1 Kilometern, Vierzon mhm. le Creusot Und ähm, ja, wie wir schon mal gesagt hat beim letzten Mal, es könnte eine sehr interessante Etappe werden, vor allem mit diesem Finale. Also wenn man das so... Rückblickend betrachtet, war das eine Etappe mit zwei völlig konträren Hälften. Also die erste Hälfte der Etappe im Prinzip äh, immer nur schnurstracks geradeaus, mhm. tellerflach dahin. Und dann so der zweite Teil fast schon so ein bisschen gebirgig. Und am Anfang war es ja so, dass der ewig gedauert hat, äh, bis sich eine Spitzengruppe mal bildet. Weil, klar, am Tag standen die Chancen für eine Ausreißergruppe sehr, sehr gut. Da wollten alle in die Gruppe dann glaube ich bei circa Kilometer 30 war das, ging es dann durch so eine Ortschaft durch, durch Bursch meine ich, ähm, sogar eine Stadt und danach, ja, war es dann im Feld einmal gerissen und äh, dann waren halt, ja, da Van der und Van Art vorne und plötzlich war dann eine Gruppe weg mit, ja, circa 30 Fahrern.
0: Und äh, da möchte ich nochmal kurz erwähnen, also wenn ich mich richtig erinnere, hast du noch am Donnerstagabend angekündigt, dass es ja gut sein könnte auch, dass das gelbe Trikot sich seit langem mal wieder vorne in der Ausreißergruppe zeigt und wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte ich äh, Nibali als Namen in die Runde geworfen, äh, kann mich auch täuschen, aber das habe ich, zumindest das mit dem gelben bin ich sehr, sehr sicher, dass ich das noch im Ohr habe. Ja,
1: genau, also das hat der Mathieu van der Poel auch bei der Tour des Wiss bereits gemacht und an dem Tag hat er, hat er den Braten äh, in Richtung Ausreißergruppe auch richtig gerochen und natürlich war klar, aufgrund der Gesamtwertungskonstellation, dass der auf Fahrer nämlich auf Wort von Art ganz besonders aufpassen werden würde, hat er dann auch gemacht und beide waren dann ja plötzlich vorne in dieser Ausreißergruppe, die super stark besetzt war, auch ähm, ja, die meisten Teams waren vertreten und hinten war dann so eine Situation im Feld, wo dann alle so ein bisschen das Team OAE angeguckt haben und gesagt haben, ja gut, dann äh, fahrt mal bitte, wenn ja. ihr die Tour gewinnen wollt. Und ähm, dann war mal so eine Lücke da von 30, 40 Sekunden und dann haben sie es halt mit der Brechstange mit einem Mann versucht zu kreiseln, das zuzufahren. Haben sie natürlich mit äh, Sieben Fahrern minus Pogacar, also noch, also ja, sieben Fahrer dann keine Chance gehabt, wenn mhm. vorne 30 kreiseln und so, ja, das, so haben sie es dann äh, sich darauf geeinigt, dass sie den, den Abstand einigermaßen konstant halten, also nicht zu so groß werden lassen, ich glaube sieben Minuten waren es dann maximal und ja, aber natürlich vielleicht nicht so optimal für die Mannschaft, dass die da ja, gut 200 Kilometer von vorne fahren mussten an dem mhm. Tag
0: interessant ist, es war einfach ein tolles Bild oder ein interessantes Bild oder ein, ein für mich auch völlig neues und das wurde auch in der Übertragung, ja mehrfach dann gesagt, ähm, dass da der erste, der Cross-Weltmeister vor dem zweiten, der aktuellen Cross-Weltmeisterschaft einfach mal sozusagen den Straßensport übernehmen, ne? weil am Ende die zwei fuhren dann da teilweise auch miteinander, die kennen sich ja wie äh, keine Ahnung, wie, wie Topf und Deckel und äh, ja, die waren dann auf einmal in zumindest während des, im, im Virtuell und dann später auch im realen gelben Trikot und äh, Zweiter auf dem Podium. Also kann mich auch nicht erinnern, dass äh, so etwas mal, ich glaube Wolfshol war der nicht, der Lupo, der war auch mal relativ gut ähm, äh, bei der Tour gelegen. Aber erster Zweiter von, von aus dem Cross-Weltmeisterschaft, so dann bei der Tour, äh, Cross Reads the, the Cycling, äh, war, hatte ich auch irgendwo gelesen. Ja,
1: und wenn man dann noch so guckt, beispielsweise nach der Etappe dann dritter, auch noch Caspar Asgren, könnte man meinen, so man wäre irgendwo bei den Klassikern, Flandern-Rundfahrt hm. oder so. Also die Klassementsfahrer hatten da noch nicht so viel zu bestellen. Das waren vor allem die Klassikerjäger ja. die Aber diese erste Woche geprägt haben. Man muss
0: halt auch sagen, wir sind jetzt äh, von den Etappen her bei Etappe 7. Also nochmal das erste Drittel. Und von diesem ersten Drittel war halt auch viel auf Klassiker terrain ne? Und das war halt in, in der Bretagne, ähm, was ja dann, sage ich mal, Eher dem Terrain glich, wo solche Fahrer unterwegs sind, als es wirklich dann ähm, den, 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 ähm, na, sag mal schnell, den, den Gesamtliedern ähm, entgegenkommend auch ins Gebirge geht. Also habe ich an dem Punkt nochmal drüber nachgedacht, ähm, ist jetzt natürlich schwer mit dem, was danach alles gekommen ist, das jetzt nochmal vers zu versuchen, die damalige Position, die, die, den Blickwinkel einzunehmen. Aber ich finde, unter dem Gesichtspunkt konnte man so an diesem Freitag der Tour wirklich nur sagen, hey, ähm, ihr habt da wirklich auch mal Fahrern die Möglichkeit, ins gelbe Trikot zu schlüpfen gegeben. Ähm, ich gucke mir das Podium an, drei Fahrer, die sonst so selten vorne gewesen wären. Also von der Streckenplanung her, mh, mal abgesehen davon, dass die Sprinter vielleicht nicht so richtig zum Zuge gekommen sind am Anfang, aber doch durchaus äh, eine interessante Tour.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hat weiß, du bist mit der zu dem Zeitpunkt noch nicht warm gewesen. Hat sie dafür <lacht> gesorgt?
1: Äh, Nö, nee, von der Etappe war ich ja begeistert. Also Und da soll noch mal einer sagen, äh, lange Etappen sind langweilig. Also ja. genau das Gegenteil war ja da. Also das hat gezeigt, dass auch so eine lange Etappe äh, den ganzen Tag über Spannung bieten kann. Und die waren ja, ja auch weit,
0: so weit unter dem Durchschnitt. Ne? Also die sind ja auch krass wie die irren. Das muss man auch mal sagen.
1: Ja, ja das ist absolut richtig.
0: Ja. Hinten gab es dann das Rennen der... Ähm äh, der Favoriten, also wie, wie so oft, ne, das Rennen im Rennen, äh, fünf, Met äh, fünf Meter, fünf Meter, sage ich schon, fünf Minuten ungefähr dahinter. Und also zwischen dieser Hauptgruppe, die dann ins Ziel gekommen ist, ne, haben wir schon gesagt, Mathieu Moh Mohoric äh, hat gewonnen, vor Jasper Stöven, Magnus Kort, oder, ja, die haben, das war einfach eine Gruppe, die sich dann abgesetzt hat und die dann, äh, aus denen sich dann.
1: Ja, also die Gruppe mit äh, Mohoric da, der war schon im Prinzip an dieser ersten Bergwertung, so 70 Kilometer vor dem Ziel, losgefahren und ähm, hatte dadurch einen substanziellen Vorsprung schon, ehe es dann ja im Finale mit diesem Signal du Champ, also dieser Zweitkategorie Bergwertung, nochmal richtig, richtig steil wurde und da sind dann nochmal, haben sich von den anderen Folgern nochmal abgesetzt, hat aber nicht mehr gereicht, um da letzten Endes ganz
0: nach vorne zu kommen. Mhm. Genau. Und hinten gab es dann das andere Rennen, ähm, welches dann ja aller viel lieb für sich entschieden hat, wenn man das so sagen möchte. Ne? Und dort sind die dann aber alle so als Gruppe reingekommen. Also da gab sich jetzt, äh, da ergab sich da keine Abstände mehr.
1: Ja, aber da hat man schon gesehen an dem Tag, da gab es so ein paar Offenbarungseide. Ja. Also das erste war ja, dass dann äh, Roglic das erste Mal Probleme bekommen hat und hinten rausgefallen ist aus der Favoritengruppe. Und auch einen Garen Thomas hatte da schon gewisse Probleme bekundet und auf der anderen Seite fand ich das ganz spannend, also äh, Pogacar war dann alleine, der war isoliert in dieser Favoritengruppe und dann hat Carapaz angegriffen, ist auch weggekommen und äh, wurde dann aber wieder eingeholt, aber nicht, weil da irgendwie URE nachgefahren ist, sondern Movistar.
0: Hm. Erinnern wir uns an den Film? Ähm, an, die, an die zweite Staffel von äh, Movie Star? Oh, wir, wir, wir sind jetzt die Bösen. Warum? 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 Hm? Es so. ist schon immer ein doofer Zufall, dass die das immer sind, die Carapas ja. hinterherfahren. Ja, die ihre Emotionen nicht im Griff haben und deswegen fahrt dem Schwein hinterher. Entschuldigung, Carapas, ich meine sie nicht jetzt persönlich, aber ähm, wenn man den, wenn man die Serie schon mal gesehen hat, die wir noch mal irgendwann noch besprechen werden, dann weiß, glaube ich, jeder sofort, was wir damit meinen. Ähm, ja, Thomas der sehr traurig, ähm, Roglic nehme ich jetzt wahrscheinlich nicht viel zu viel vorweg, wenn ich sage, ähm, dass der jetzt dann auch nicht mehr ewig damit dabei war. Ja, ich, ich habe eine interessante These, vielleicht als kleiner Einschub heute gelesen noch, ähm, weiß gar nicht mehr, wo das war, das ist eben an mir vorbeigeflogen, äh, so nach dem Motto, naja, viele Stürze, viele Ausfälle von auch möglichen Liedern, was auch damit zusammenhängt, dass einfach weniger Rennen stattgefunden haben und die Lieder auch weniger, ähm, weniger Rennkilometer, Rennhärte und so weiter ähm, in den Beinen haben dass das ein Argument dafür wäre, warum so etwas jetzt gehäufter passiert. Siehst du das? Also im ersten Moment dachte ich, ja, klingt plausibel. Im zweiten Moment dachte ich, naja, in Armstrong war ich jetzt auch nicht derjenige, der sich da bei den Klassikern noch die Rennhärte für die Tour geholt hat. Irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte, beziehungsweise trifft es auf manche zu, manche aber auch. Man kann nicht von Einzelnen auf das Gesamtpaletton ausschließen an der Stelle.
1: Ja, aber in gewisser Weise ist es schon auffällig, dass so diese fahrer ja, natürlich äh, von ihrem Metier aus schon nicht so gut in diesen Positionskämpfen sind. Also man sieht halt selten, dass beispielsweise ein Gaspar Askren, ein Mathieu van der Poel oder ein Wout van Aert irgendwo auf der Nase liegen, ja. weil die einfach die Klassikerspezialisten sind und die sind es gewohnt, diese Positionskämpfe. Und deshalb wird es halt bei der Tour auch so gefährlich, weil diese ganzen Bergfahrer und Klassementsfahrer dann versuchen, da irgendwie vorne reinzuhalten und äh, ja die kennen sich da nicht so gut drin aus. Und man hat ja auch gesehen, dieser auf der ersten Etappe, der zweite Massensturz, ähm, habe ich jetzt auch gehört, wurde dadurch verursacht, dass sich einfach ein Fahrer umgeguckt hat bei Tempo 70 bergab und sich dann an dem Vorderrad von einem anderen aufgehängt hat. Das wäre halt, äh, ja, Klassiker Spezialisten einfach nicht passiert. Und natürlich fehlt dann diesen... Klassements fahren, wie in einem Primus Roglic beispielsweise, auch irgendwo die Rennpraxis, die, die diese Klassiker-Spezialisten haben und dann passiert halt sowas noch.
0: Wobei ich da auch sagen muss, also Van der Poel und Van Art würde ich da nochmal rausnehmen, weil die als Crosser eh nochmal eine ganz andere Radbeherrschung haben als jetzt äh, sag ich mal auch die Klassiker. Also das, 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 Die die sind glaube ich von ihrer Motorik, von ihrem Gleichgewichtsgefühl und so nochmal einer ganz anderen ähm, Liga anzusetzen.
1: Aber ja, da gibt es noch einige Fahrer, also das fällt halt schon auf, finde ich, dass diese Klassikerspezialisten da dann doch wesentlich geschickter sind.
0: Ja, auch, auch so ein Sagan zum Beispiel als Mountainbiker, ne, also der, der, der der auch aus oder aus Mountainbiken kommt, ne, der da eine Radbeherrschung, beherrscht, äh, Radbeherrschung hat, wie, wie es jetzt ein Chris Shroom wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr haben wird, um es mal so ganz, ganz äh, plakativ zu sagen. Ja, also, ne, aber andererseits muss man vielleicht auch heutzutage oder muss man es auch von der anderen Seite sehen, wenn man mit, keine Ahnung, gucken wir mal. Thunderpool ähm, hatte jetzt zum heutigen Zeitpunkt 29, na okay, 29 Renntage, Rockledge auch nicht mehr. Ne? Also, Thunderpool ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ähm, aber, ja, wollte ich als These nur mal hier liegen lassen, ähm, dass, wenn es jemand interessiert, da vielleicht noch mal länger drüber nachdenken kann. Ähm, ob da ein Zusammenhang besteht wie gesagt, ein Armstrong war einfach vielleicht auch zu hart <lacht> Den, der ist halt nicht gefallen, weil er nicht kaputt gehen konnte und ähm, das, der ist ja auch mit wenigen Tagen immer in die Tour gegangen ähm, das war der Freitag so, Samstag, ich berichte aus unserem ähm, teaminternen Chat ähm, heute fahre ich die ganze Etappe via Swift mit ähm, worauf du, du schon sagtest, ui, äh, was für ein Unterfangen. ist dann weniger geworden. Aber ich habe mich ein bisschen auf die Rolle gesetzt, bin gefahren, habe mir dabei Tour angeguckt. Und ähm, ich, ich würde ja gerne, ähm, wie soll man sagen, ich, ich, ich würde ja gerne das, äh, das, das, das unsere Diskussion hier weitergeben. Aber äh, wollen wir mal diskret sein? Ähm, ich sage nur einen Satz, der geschrieben wurde, selten gesehen, dass ein Fahrer so das Feld deklassiert hat. Und, ja, kann man so sagen. <lacht> ja, das war die Muss erste man so Alp sagen, glaube ich.
1: Also, muss man so sagen, ja, die erste Alpenetappe etappe Ollonna nach Le Grand-Bonant, 150,8 Kilometer nur, aber es ist so ziemlich die einzige Etappe, glaube ich, bei dieser Tour, wo es am Anfang wirklich vom Start weg bergauf ging, das waren zwar nur 5 Kilometer, aber da war es halt schon so, dass ich da äh, das Feld geteilt hatte. Hinten war schon so ein Gruppetto rausgefallen. Unter anderem war dann auch so ein Garen Thomas in dieser hinteren Gruppe mit dabei. Auch, äh, ja, Primus Roglic wieder dabei, die Sprinter natürlich. Und auch schon viele Helfer vom Team UAE von Tade Pogacar. Und diese Gruppe, äh, hätte man gedacht, gut, die rollen dann in der ersten Abfahrt von diesem ersten Berg äh, wieder rein. War aber nicht, weil vorne die Spitzengruppe sich ewig nicht gebildet hat und da haben dann teilweise, war dann sogar mal ein Pogacar da selbst in der Ausreißergruppe oder andere Favoriten mit dabei, also hat sehr lange gedauert, bis diese Favoritengruppe dann, äh, diese Ausreißergruppe dann sich gebildet hatte und, ähm, ja, ähm, es war halt sehr schlechtes Wetter an dem Tag, muss man auch
0: sagen. Also und, Mann, äh, ich glaube ich, habe mich gerade ein bisschen zu nahe gestellt. Ja, also es haben auch Fahrer teilweise bitterlich gefroren, wie man hinterher gelesen hat, ne? Und wo man dann auch gesagt hat, ähm, wie kann es sein? Also in Valverde war da glaube ich einmal im Gespräch auch, ne? Das, 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 ja, ja,
1: das hat man sogar im Fernsehen gesehen. Also ja. der war in der Spitzengruppe und äh, ich hat es dann. Ich,
0: ich habe es hinterher gelesen. Ich weiß nicht, ob ich hier im Moment war. Ich habe ihn nur gesehen und ist der ja so zurück, hat sich zurückfallen lassen und ist dann, um Klamotten zu holen oder so, ne, und dann, dann also wurde auch im Fernsehen spekuliert, na ja wer ist halt erfahrener Fahrer, warum kann er sich nicht richtig anziehen vorher und so weiter, ne, aber ich glaube, da sind ein paar auch wirklich so ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden, bei der ja, Einschätzung wurde dann der
1: sogar lag. über, über Radio Tour gesagt, dass, äh, weil Werder anhält, weil ihm kalt ist und äh, ist dann halt natürlich auch schwierig, weil die Mannschaften haben ja nur zwei Teamfahrzeuge. Das eine Teamfahrzeug ist dann wahrscheinlich hinterm Hauptfeld gewesen, bei Enrik Mass und vielleicht Lopez und das andere hinten äh, beim Gruppetto, bei den abgehängten Fahrern, mhm. keiner hinter der Spitzengruppe vielleicht in dem Fall und äh, ja, so musste er dann da warten und ähm, mit dem war scheinbar so kalt, dass er sich dann da erstmal was überziehen musste. also
0: von Und wenn so ein Valverde schon, also der ja wirklich nur mal einfach ein, Erfahrer, ein erfahrener Fahrer ist, dem sowas passiert, ne? dann kann man vielleicht auch dem einen oder anderen jungen Fahrern da wenig Vorwurf machen. Es war einfach ein Tag, wo man sonst den Hund nicht vor die Tür schickt, um es mal so zu sagen. Ja, mhm. aber ich
1: finde so im Finale drin wurde es dann ein bisschen besser, also da war der Regen dann nicht mehr ganz so stark, als es dann in die Berge ging. Ja, was soll man dazu sagen, also ähm, man hätte damit gerechnet, dass vielleicht äh, das Team Ineos da was probiert, ähm, aber Tadej Pogacar hat da kurzerhand einfach mal den Spieß umgedreht und ist selbst zum Angriff übergegangen Ja, ja. und äh, hat da die Konkurrenz wirklich in Grund und Boden gefahren.
0: Du hast geschrieben, ich, hab selten, ich zitiere nochmal, ich habe selten gesehen, wie jemand das äh, komplette Feld auseinander oder nur Domain. Das war, also, das war schon erschreckend und, man hat auch hinterher gelesen, so nach dem Motto, na ja, man muss es vielleicht auch so einordnen, dass die anderen, dass der Abstand von Pogacar zu anderen vielleicht gar nicht bedeutet, dass Pogacar so unfassbar un unübermenschlich gut ist, sondern vielleicht auch, dass die anderen Konkurrenten derzeit einfach nicht so gut sind. Ähm, der These konnte ich im ersten Moment etwas abgewinnen, habe dann aber auch gedacht, na ja, okay, wenn jetzt einer seiner Konkurrenten nicht so gut ist und rausfällt, geschenkt ein zweiter oder dritter, aber er deklassiert ja gerade. Alle. Also jeden. also Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich äh, mit einem, ähm, also ich will nicht sagen mit einem lachenden Gesicht, aber ähm, also er wirkt ja jetzt dabei nicht arrogant oder, oder, oder ähm, auf andere herablassend, runterschauend. Aber nichtsdestotrotz, also das war eine Demonstration von Überlegenheit. Puh, weiß ich auch nicht, wann ich das letzte Mal sowas gesehen habe. Außer wenn, äh, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, ich ging meine Tochter in Rennfahrt. <lacht> Oder das so. Das, 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 das war auch naja,
1: ich finde, das ist sehr schwierig, äh, diese Leistung zu interpretieren. Auf der einen Seite, wenn man sich mal die reinen Daten anguckt, ist das jetzt nichts, was Pogacar da gebracht hat, was nicht schon irgendwie da gewesen wäre. Also zum Beispiel Col de la Colombier, den mhm. letzten Anstieg auf der Etappe, den sind die beispielsweise 2018 Dan Martin noch ein bisschen schneller hochgefahren als er. Und auch im äh, vorigen Berg, dem äh, Col de la Rome, hat er, glaube ich, über 36 Minuten so um die 6,3 Watt pro Kilogramm gebracht. Das ist jetzt auch nichts, was nicht schon da gewesen wäre. Also das, äh, habe ich gelesen, ist so ungefähr das Niveau äh, Zeiten. Und ähm, das ist ja jetzt nichts, sage ich mal, was irgendwo, ja, mutantisch anmutet. Ich finde einfach... Ähm, dahinter das Niveau der Konkurrenten ist einfach nicht, nicht das, was es äh, hätte sein sollen. Vielleicht liegt natürlich auch ein Stückchen weit daran, dass viele Fahrer schon durch äh, Stürze gebeutelt sind. Und wenn man sich da mal so die Kandidaten anguckt, ist eigentlich nur so ein Richard Carapaz, dem man das vielleicht noch zutrauen würde, mit Pogacar mitzufahren. Also, ja, ein Rigoberto Uran, klar ist jetzt immer noch super im Rennen, aber ist natürlich jetzt auch schon ein
0: bisschen in die Jahre gekommen, Wilko Keldermann. Was, 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 Willst du uns alten Männern hier rumhacken, oder was? Er ist 34. Ja, klar, aber... Ähm, ja, klar, jetzt sagst du doch, ja klar, es wird sich besser. Aber
1: ja, wenn man das so mal realistisch ja, einordnet, hat er vielleicht auch schon die aller, aller besten. Ja, und vor allem diese Spritzigkeit nicht mehr so ganz und auch so, Fahrer wie ein Kellermann, das ist halt, ähm, ja, vielleicht nicht die 1A-Geige der Rundfahrer, die da mitfährt, also da fehlt halt beispielsweise ein Primus Roglic, ein Garant Thomas, vielleicht auch ein Richie Port in sehr guter Form, ja, und ähm, Bernal. Auf Bernal, genau, der fehlt auch, also wenn man das auch mal vergleicht, was, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, was Bernal auch beim Giro äh, an so Wattwerten gefahren ist, dann hätte der da wahrscheinlich sogar mitgekonnt mhm. und ähm, dann hätte man vielleicht auch da ein bisschen anders über diese Leistung von, von Pogacar noch geredet, was auf der anderen Seite mich wieder so ein bisschen skeptisch äh, stimmt, ähm, am Ruhetag, jetzt gab es ein längeres Interview oder einen längeren Artikel über Thomas de Gent, der sich irgendwie geäußert hat, ähm, da kommen wir gleich noch zu der Etappe nach Tinje, dass er da versucht hat, irgendwie in die Spitzengruppe zu kommen und hat seine besten äh, Wattwerte ever gefahren und er hat gesagt, damit hätte ich sonst äh, in anderen Jahren das komplette Feld zerlegt und so konnte ich gerade im Feld irgendwie damit mitfahren. Also mhm. das ist äh, scheinbar das allgemeine Niveau, viel höher, aber in der Spitze äh, stagnieren viele und Pogacar
0: reißt oben aus. Mhm. Ja, man, man würde sich ja also gerne freuen, man würde ja gerne an das alles glauben und noch möchte ich, also, ne, die, diese Werte, diese Wattwerte, die lassen mich jetzt auch immer noch daran glauben, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr talentierter Fahrer ist, der und das meine ich jetzt in dem Moment noch erstmal wertneutral, der in einem Umfeld arbeitet, dem es ihm das ermöglicht, das abzurufen, das ist bewusst in, in, so vorsichtig formuliert, und andererseits das Glück hat, dass er auf bei dieser Grand Tour zumindestens, und nicht auf die Fahrer trifft, die ihm auch das Leben so schwer machen könnten, wie es vielleicht sonst möglich wäre. Oder die Fahrer das Pech haben. Ich glaube, so kann man das hoffentlich einigermaßen akkurat zusammenfassen. Ähm ja,
1: wenn man es wenn mal so positiv sieht, also ich finde es da sogar gut, was Tade Pogacar macht. Das ist jetzt keiner, der wie damals ja, Team Ineos äh, mit Froome irgendwie mit dem Rechenschieber fährt äh, und sagt, hm. oh, bei Kilometer 10 äh, vor Ziel fahren wir jetzt mal alles auseinander, sondern ein Pugacar, der greift dann halt auch mal 50, 60 Kilometer vom Ziel an und äh, riskiert dann mal was und äh, fährt dann vorne weg. Hm. Also ja. das find, es ist mir dann noch viel lieber als so ein äh, Zug am Berg, wie den, es den früher gab.
0: Ja. Machen wir die Etappe nochmal zu Ende. Also äh, Dylan Toins ähm, hat das Ding am Ende mit einem Vorsprung gewonnen, der größer, der kleiner gewesen wäre, wenn ihr und Isagiri nicht zwischendurch mal überlegt hätte, ach komm, du kannst doch an der Bushaltestelle rechts vorbei. <lacht> <lacht> war es auch ist das habe ich noch nicht mehr klären können, war es auch ihr und Isagiri, der auch noch gestürzt war? Das, das, Nein, das, das waren, war ein ja. äh, anderer Astana-Fahrer. Ja, das dachte man zwischendurch mal, ne? oder die Fernsehbilder haben es vermuten lassen.
1: Ja, Isagiri war der, da auf den Hinterhof antworten. Ja, ja, genau. In und
0: das andere war ja kurz danach und dann dachte man ja schon vielleicht, okay, jetzt hat er vielleicht beim, beim Hinterherfahren so viel riskiert, dass er dann noch abgeflogen ist. Ähm, ja, Janis Akira hat nur mal geguckt, wollte sich die Bus halt schneller von hinten angucken. habe ich in dem Moment gedacht. Der ist einmal kurz abgebogen. Ja, Wortpol, Simon Yates und so, alles, ich mag das Wort eigentlich nicht Kanonenfutter, aber ein, einfach nur so, so Staffage im Grunde genommen, ne, übrig gebliebene Fahrer aus dieser ersten Gruppe. Und ähm, dann kam mit vier Minuten Verspätung, sage ich mal, die anderen Favoriten rein. Ein Carapaz, ein Mass, ein Uran, ein Goddue, Keldermann und Sergio Henault und, 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 und. Also einfach mal vier Minuten abgenommen. Und ähm, ja, in der Gesamtwertung äh, heißt das ja auch, dass da ordentlich äh, Musik drin war. Ne? Also ein Carapaz, den man zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch am ehesten zu seinem Fa ähm, äh, Konkurrenten gehalten hätte. Hat er als einfach mal bam, fünf Minuten. Das muss man sich einfach mal überlegen An der, nach der achten Etappe. Ah. Überlegen gewinnen und fünf Minuten Vorsprung haben. Das ist eine Überlegenheit, da. Pff.
1: Da Auf der anderen Seite, wenn man äh, so guckt, der Platz dann ums Podium, äh, der Kampf dann ums Podium ist dann natürlich äh, wieder genau das Gegenteil, das ist extrem eng.
0: Ja, total, aber dann, also man schaut ja nicht die Tour um Platz, den Kampf um Platz 2 und 3 zu sehen.
1: Nee, wollte nur noch mal damit verdeutlichen, dass halt äh, dahinter, hinter Pogacar, dieses Niveau unheimlich äh, gleich ist. Ja,
0: ja, wie so eine homogene, homogene Masche, Ma Masche, eine homogene Masche von äh, irgendwie so 6, 7, 8 Fahrern. Ähm. Ja. Und bei der Etappe vielleicht auch
1: noch bemerkenswert, was ja so viele hinterher gesagt haben, dass Pogacar da diese letzten beiden Berge mit einem großen Kettenblatt gefahren ist. Ja, dazu muss man aber auch sagen, ähm, der ist, äh, glaube ich, eine Übersetzung von 53,30 gefahren. Oder 32, 53, mhm. 32. Und äh, das kannst du halt dementsprechend auch mit einem mit kleinen Kettenblatt dann fahren, mit einer bisschen anderen Übersetzung. Da ist, glaube ich, dann sogar die Kettenlinie noch ein bisschen günstiger. Und das ist ja sehr atypisch, dass man halt... Äh, vorne auf dem großen Blatt und hinten auf dem ganz auf dem kleinsten Gang irgendwie. fährt.
0: Ja, vielleicht hat er das gemacht, um es nicht noch arrogant zu wirken. Also entweder der hat es gemacht, um seine Dicke noch ein bisschen zu deklassieren, so noch in die Nase. Nee, vielleicht vielleicht kann er einfach nicht richtig schalten. Vielleicht braucht er so, vielleicht wäre er der richtige Kandidat dafür, wo immer automatisch die Schaltung in die den optimalen Gang einstellt.
1: Ja, also mich hat es, wie gesagt, so ein bisschen gewundert. Ähm was er mit einem großen Kettenblatt gefahren ist. Wenn man es hinterher, also hat man das ja gehört, welche Übersetzung er da aufgelegt hatte. Hm. Daher hat sich das so ein bisschen relativiert. Aber klar, zu, zu einem äh, im Radsportverein, wenn da einer anfängt und der fährt da irgendwie die ganze Zeit vorne auf dem großen Kettenblatt und hinten äh, auf dem kleinsten Gang. Äh, dann nimmst du ihm das Rad weg. Ja, in, in, dem sagst du auch, äh, ja, das ist ein klassischer Anfängerfehler.
0: Ja, eigentlich schon wobei ich letztens auch gehört habe oder hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe schon beim wenn du wenn du beim Zeitfahren fahren die mittlerweile auch manchmal nur ähm, ein Blatt vorne, ne, und dann ein richtig großes so ein 55er, 56er oder oder noch höher. Ähm, dass die eigentlich auch gar nicht planen diesen Gang 55 11, 55 12 oder so zu fahren. Der wird wirklich nur in extremen Ausnahmesituationen dann bergab gefahren. Äh, wenn es wirklich nur gerade geht, sondern also, dass die auch dann den Gang fahren, vorne 55, 14, 15, 16 so ungefähr fahren als dicksten Gang. Einfach mhm. weil da die nie dann ganz gerade ist und die Kraftübertragung optimal ist. Also das genau. ist auch, äh, mal so am Rande an der Stelle, falls wir da nicht schon mal drüber gesprochen haben und ich es vergessen habe. Mhm. Wenig überraschend in der Gesamtwertung, Pogacar von Van Aert, Lutschenko, Rigoberto Uran. Hat, das äh, möchte ich nochmal ganz kurz hier äh, nochmal, äh, wie soll ich sagen, äh, hier nicht unerwähnt lassen, dass Rigoberto Uran von uns beiden als einer der Fahrer, den wir die Daumen drücken, ähm, hier, ne, äh, also ne, ja. erwähnt wurde. Also Uran schlägt unser Herz für, für dich noch Goudou und für mich noch Port. Also da sind wir uns, uns im Herzenstipp zumindest gar nicht so schlecht.
1: Nö, der mhm. fährt eine absolut super Tour de France, fehlerfrei bislang und ähm, ja, er ruft das Maximum von dem ab, was man von
0: ihm erwarten konnte. Mhm. Und er ist der zweitbeste Education-First-Fahrer, weil, man darf nicht vergessen, vor ihm ist er noch äh, außerhalb der Wertung, wie heißt er nochmal, ich kann mir den Namen nicht merken, McLellan? Leclerc Morton. Ja, kann ich mir nicht merken. Ähm, der im Moment, soweit ich das weiß, irgendwie zwei Etappen Vorsprung, glaube ich, hat äh, auf seiner Tour alleine, ähm, self-supported, die Tourstrecke inklusive aller Transfers zu fahren, immer noch, wie ich finde, unfassbare Idee, unfassbares Ding und ähm, ja, der hat jetzt die Halbzeit, glaube ich, schon geschafft. Ist auch zweimal die Montur hochgefahren und 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 alles, was dazu gehört, mit jedem Spaß. Genau, mm, hatten wir, wir hatten schon schon erwähnt, da wer gewonnen hatte. Ja, Dylan Toins hatten wir auch schon erwähnt. Ich dachte mal, können wir zur nächsten Etappe kommen? Und da hatten wir angekündigt, naja, das, sind, das hinten raus so ein Rollerberg, also was, da, da wird nicht so richtig was passieren zwischen den Gesamtklassenausfahrer. Andererseits, sie hatten ja vom Tag davor vielleicht mal so einen Moment, wo man sagen könnte, okay, wir haben jetzt was gut zu machen und wenn wir hier noch irgendwas machen wollen, reißen wollen, dann müssen wir jetzt auch mal anfangen.
1: Ja, also die Etappe nach Tinje, Etappe Nummer 9, Clusée nach Tinje, äh, war dann die. Zweite und zugleich äh, letzte Alpenetappe, auch wieder sehr kurz, 144,9 Kilometer. Aber ja, ich habe die Etappe auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sieht auf dem Profil ja nicht so dramatisch aus, aber im Prinzip sind dann nur so die ersten, ja, was sind das, 15, 17 Kilometer flach gewesen. Dann ging es nur noch rauf und runter und ähm, ja Rennen war wieder sehr, Intensiv ausgefahren. Ähm, irgendwann war eine Spitzengruppe weg und äh, ja, denen hat man einen recht guten Vorsprung gegeben. Und ich glaube auch, der Plan des Teams UAE war, an dem Tage das gelbe Trikot abzugeben mhm. und es dem späteren Etappensieger Ben O'Connor zu geben. Aber ja, die anderen Favoritenteams, der hat dann nicht so unbedingt Lust darauf. Die wollten im Schlussanstieg noch was probieren und dementsprechend O'Connor hatte glaube ich acht Minuten, paar zerquetschte Rückstand und ähm, am Ende haben sie das noch zusammengeschmolzen auf ja was war es dann zu Tadej Pogacar sechs Minuten mhm. ähm, da kam ja Pogacar wieder als Bester der Favoriten rein. Somit hat es für ihn nicht ganz gereicht, ähm, um da das gelbe Trikot zu übernehmen, aber ist durchaus ein Fahrer. Ben O'Connor hat sich da auf Platz zwei der Gesamt durch seinen Ausreißversuch wieder vorgearbeitet, dem ich das auch zutraue, absolut da vorne sich
0: äh, festzubeißen. Mhm. Ja, und ähm, es ist ja auch schön für die Franzosen, nur jetzt einen Fahrrad zu haben, dem sie da äh, Daumen drücken können. Vielleicht, das hätten wir vorher erwähnen müssen, denke ich, ähm, auch noch der Hinweis, äh, Roglic an dem Tag nicht mehr angetreten, äh, Van der Poel nicht mehr angetreten, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, sage ich mal, also für beide macht das keinen Sinn mehr, das ist der gemeinsame, der gemeinsame Grund von beiden, Van der Pol jetzt nach Olympia und ich denke mal, Maroklic will sich einfach auskurieren, will wieder gesund werden und wahrscheinlich auch die Tour so schnell wie möglich wieder vergessen. Also gehe ich mal von aus.
1: Ja klar, aber dafür muss man sagen, äh, Team Jumbo Wismar hat einen ganz guten Plan B mit Jonas Wingegaard, der sich in der Gesamtwertung immer noch sehr, sehr gut hält und auch das äh, Nachwuchstrikot jetzt stellvertretend für Pogacar trägt.
0: Mhm, ja, also äh ich meine, sie, sie haben also wir hatten ja vorher so erwartet, dass Team Jumbo gegen das aber nee, machen wir das lieber später. Machen wir einfach mal so ein bisschen so ein Fazit, was ziehen, was jetzt ist. Ähm, also, ich habe hier glaube ich noch das falsche Tab offen. Ich bin auch heute Tab Tab irre. Ähm, hinten gab es dann, wie gab es dann einmal, sage ich, die Attac Attacke von Carapaz, wo man gedacht hat, okay, jetzt kommt was. Quintana hat dann auch mal zwischendurch, wenn ich es richtig entsinne, angezogen. Aber das war auch alles irgendwie so nichts halbes und nichts Ganzes. Also es war irgendwie so, so un unmutig, finde ich. Also keine der, keine der Teams hat, hat mal Mut bewiesen an dem Tag. Na,
1: Quintana war ja vorne in der Spitzengruppe und hat sein Ziel an dem Tag erreicht, hat die Bergwertung übernommen, aber da muss man auch sagen, es war schon krass, also in dem Schlussanstieg drin äh, sind ja unten Igita und Quintana, also die beiden Kolumbianer zusammen äh, vor O'Connor noch mit einem kleinen Vorsprung reingefahren. Und die haben sich da so ein bisschen auch abgewechselt und abgesprochen, wie sie den da jetzt irgendwie äh, auseinandernehmen können. Sah auch ganz gut aus, aber ja, Benno O'Connor war einfach zu stark. Und ich fand es halt krass, dann wie so ein Quintana von einem auf den nächsten Moment einfach stillgestanden ist. Hatte scheinbar da auch einen, einen Hungerast und man hat auch gesehen, äh, das habe ich so auch von einem Fahrer noch nicht gesehen, der hat sein Trikot gewechselt, also der hat halt das Trikot, das Teamtrikot ausgezogen, weil es scheinbar nass war, und hat dann einfach nur so eine schwarze Gabba-Weste übergezogen, ohne ein Trikot drunter zu haben.
0: Okay. Nee, die, die, den Moment habe ich dann wohl verpasst. Ähm also,
1: das, ich glaube, der, der der Sponsor wird dann natürlich alles begeistert drüber gewesen sein. Da steht ja nichts drauf auf, diesem, auf, diesem, äh, auf dieser Gabba-Regenweste. Mhm. Also, das ist einfach nur so ein schwarzes Ding und er hatte nichts mehr drunter.
0: Naja, andererseits, pf, mein Gott, wenn du die Wahl hast, äh, also ne, weiter weiterfahren und nicht mehr frieren oder dem Sponsor einen Gefallen tun, kann ich jetzt noch ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es gab auch mal von ähm, Castelli da Extra so eine Serie, wo die keine Logos und so drauf gehabt haben und produziert haben, ne, damit äh, andere Fahrer die auch benutzen können, weil das geschulte Auge erkennt, natürlich trotzdem, was da, was sich da verbirgt unter dem äh, in diesem, nee, in diesem Trikot, was ich, äh, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, aber dann war das ein anderer Tag zumindest, äh, wo Quintana da unterwegs war.
1: Ja, aber ähm, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, also dieser Versuch von Carapaz war so ein bisschen halbherzig, ja. beziehungsweise er hatte auch wahrscheinlich an dem Tag nicht mehr drauf, ja und äh, gut, dann war so ein bisschen Belauerung und äh, Pogacar hat halt ein bisschen schnelleres Tempo einfach gefahren, hat ja nicht mal angegriffen, ja. also der ist halt einfach, ja sein Tempo gefahren, und die anderen konnten einfach nicht mehr mitfahren, ist dann, ja, mit. 32 Sekunden Vorsprung auf den Rest der Favoriten wieder angekommen und dahinter, ja wie auch schon die Tage zuvor, sehr, sehr ausgeglichenes Niveau bei dem Rest der
0: Favoriten. Ja, das war mir so eine Alibi-Attacke von Karpas hatte ich so gewollt. Ja, gab es
1: auch hinterher viel Kritik dafür, für die Taktik, also viele sagen halt, es besser gewesen wäre für Ineos an dem Tag, wirklich mal die Kräfte zu schonen und zu sagen, heute machst du mal nichts, versuchst einfach dran zu bleiben, aber da wieder zu Körner zu verschießen, war dann vielleicht auch nicht so sinnvoll.
0: Mhm. Ja, also das Einzige, das einzige, was beim Team Ineos positiv, glaube ich, ist, oder was man positiv daraus sehen könnte, sie wissen jetzt, für wen sie fahren. Das ist glaube ich, aber da, da sollten wir vielleicht auch gleich nochmal mal beim Fazit draufkommen. kommen. Ähm, Gesamtklassement, ähm, würde ich dann mal sagen, nach dieser Etappe vom da vielleicht eine kleine Zäsur oder soll man die? Ja, schwierig.
1: Ja, was man natürlich noch sagen muss zu der Etappe, man sieht schon, wie hart das war. Also äh, hinten sind äh, alleine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer haben das Zeitlimit verpasst. Darunter die Sprinter Arno Demar und Jan äh, Kokar und ähm, auch ein André Greipel, beispielsweise, der ist wirklich nur ganz, ganz knapp im Zeitlimit noch reingekommen, also die mussten da unheimlich strampeln, um überhaupt diese Etappe zu überleben.
0: Ach ja, ach okay, hier bei aus of Timeland. ja äh, stimmt, da fehlten nicht mehr so drei Minütchen und dann wäre es äh, eng geworden. Mann, Mann, Mann. Aber das war ja doch, äh, wer hatte das noch mal? hast du als Taktik ausgerufen von Tima Borahansgrohe, dass sie Cavendish aus dem grünen Trikot so fahren sollen, also ja. <lacht> Äh, Kev hat sich da, der ist doch auch mal an, bei einer Etappe, was war es, die Etappe am Freitag, ne? da ist er ja auch ellenlang vorne mit rumgeguckt. Und das war auch da noch... War äh, in
1: der, der Ausreißergruppe, ja.
0: Genau, und da, da gab es noch die schöne Szene, also äh, erinnere ich noch, wie aus der Ausreißer er ist nach vorne gefahren, noch zu seinem Team mit Team, 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 Teamgefährten, Teamkollegen, hat seine, hat seine Flasche ihm gebracht, also ist dafür extra nach vorne gesprintet, die Flasche gegeben und ist dann erst, hat er sich zurückzufahren lassen, so nach dem Motto, hier komm, da kann ich noch ein bisschen was für dich tun. Also... Das sind, glaube ich, so Momente, wo man mich jetzt als Fahrer für sich begeistern kann. Also wenn ihr gerade 16, 15 seid und hört den Podcast und möchtet später bei der Tour de France, dass ich euch Daumen drücke, müsst ihr sowas machen.
1: Ja und was man noch sagen muss, apropos Sprintwertung, was an dem Tag unheimlich krass war dass äh, Colbrelli und Matthews, die sind am ersten Berg in die Ausreißergruppe gegangen, mhm. um halt dann diesen Zwischensprint für sich zu entscheiden. Da kann natürlich dann Mark Cavendish nicht mitfahren. Aber Colbrelli, der ist an dem Tag, hat sich vorne in der Ausreißergruppe gehalten und ist aus der Ausreißergruppe Dritter geworden, der Etappe, und hat auf dieser Bergetappe noch Punkte fürs äh, Punktetrikot geholt und sich dadurch drei Plätze verbessert und den Abstand auf Mark Cavendish verkürzt
0: genau das waren zu dem Zeitpunkt 168 zu 121 ja da 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 hat da ist einer äh, da hat einer eine Mission möchte man so, so sozusagen ähm, so ist so nennen Kolbrelli äh, äh, also Cavendish vor Michael Matthews für die Sachsen Kolbrelli äh, an diesem Tag vor dem Ruhetag mhm. Vielleicht nochmal Bergtrikot, hattest du eben schon erwähnt, das hat Quintana sich gesichert vor Michael Woods, Ward Poles, O'Connor, Higita, Guillaume Martin ähm, und so weiter und so fort. Es sind aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Punkte vergeben, also das äh, war zu dem Zeitpunkt oder ist so jetzt auch noch, noch in Mache.
1: Wir haben was auch noch ganz interessant, ist so die Mannschaftswertung. Äh, insgeheim ja immer so Movistar-Favorit, aber in diesem Jahr spielen die da eigentlich gar keine Rolle. Nee, also nada. da ist habe ich auch so ein bisschen herausgelesen, schon, dass Bahrain da bewusst drauf fährt und ähm, die sind da auch mit einem ziemlich großen Vorsprung, nämlich 18 Minuten vor ag auf Platz 1.
0: Ja, und, und wenn wir jetzt schon alle Trikots durchgehen, ne? Pogacar vor, wie spricht man den aus? Ich weiß nicht, Jonas Winkegaard und David Godu, ähm, äh, Egita auf Platz 5. Auch hatte äh, ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der noch so jung ist. Ich glaube, dem an dem werden wir auch noch Freude haben. Da bin ich irgendwie... Der, der wird auch noch aus den Schuhen kommen.
1: Ja, und es war auch wieder sehr schön auf der Etappe. Also, äh, der war ja mit Quintana da zusammen in der Spitzengruppe und äh, Quintana hatte dann wohl irgendwie keinen kein Verpflegungsbeutel bekommen und dann war das so ein bisschen wie bei so einem Kindergeburtstag. Dann haben die da zusammen, also Gita und Quintana, den Verpflegungsbeutel von EF ausgepackt. <lacht>
0: Und du, du, du weißt gar nicht, wie sehr du gerade hier an meiner Realität dran bist, weil der letzte Kindergeburtstag, äh, der war, ist noch keinen Monat her, der hier gefeiert wurde. Ja, ja. Und da haben sich kleine sechsjährige Mädchen wegen solcher Beutel und deren Inhalt angeschrien. <lacht> manchmal ist, die, manchmal ist die ein Radrennen der die schönere Realität als die wirkliche Realität. <lacht> ja... ähm, das war so der Zwischenstand vor dem Ruhetag. Ich glaube, wir sollten den heutigen Tag, der ja nicht sehr der sehr schöne Ereignisse mit sich brachte, aber im Grunde genommen, jetzt von dem, was passiert ist als solches, gar nicht so groß war, sollten wir vielleicht jetzt schnell noch abhandeln, bevor wir zu einem Zwischenfazit kommen. Ich, ich bring's mal, ich versuch's mal in zwei, in zwei Sätzen oder 20 Sekunden. Flache Etappe mit zwei Hügeln zwischendurch, über die alle drüber gekommen sind. Mark Cavendish wird da der Sieg äh, im Sprint so dermaßen auf dem Silbertablett über, überreicht, also eigentlich, wie als wenn sich alle vorher schon überlegt hätten, okay, wir lassen ihn jetzt nochmal durchkommen, damit er dann in Paris den letzten Sieg holt, um dann ewiger äh, Tour de France-Sieger zu werden. Punkt.
1: Ja, also wenn man einen Lehrbuchfilm äh, <lacht> drehen könnte, wie fährt man einen Sprint an im Finale, die letzten sieben Kilometer einfach dieser Etappe, reinhängen, wie der König da von vorne gefahren ist, das war absolut äh, schulbuchmäßig und es war auch sehr interessant, äh, heute im Finale drin, da war das, was wir schon so ein bisschen angekündigt hatten, nämlich der Wind hat dann eine gewisse Rolle gespielt, war sehr nervös, zwischendurch auch mal ein paar Windstaffeln und ähm, ja, aber in dieser ersten Gruppe hat dann äh, Mark Cavendish und der König haben da die Oberhand behalten. Ja,
0: und damit hat er jetzt den 33. Sieg ich muss gestehen, müssen werden wir jetzt gleich nochmal sehen bei den äh, bei der Vorausschau auf die kommenden Etappen. Ähm, ich glaube, ein oder zwei Sprintmöglichkeiten wird es noch geben. Aber mal ehrlich, wenn der mit 33 Siegen nach Paris fährt, dann wird doch Patrick Lefebvre am Vorabend der letzten Etappe mit dem großen Geldkoffer durch die, durch die Teams Teams-Hotels gefahren und fragen so, wo muss ich den hier abgeben, damit Marc morgen gewinnt? Ja, ich glaube, für ihn ist
1: vor allem interessant, also das wird dann, denke ich, wenn er nicht ausschaltet, auf jeden Fall noch einen Sieg holen, dass er gleich sozusagen äh, den Rekord für sich alleine hat.
0: Ja, achso, so, ach sind es noch zwei, Entschuldigung, dann hab ich, habe ich mich verrechnet. Also, ich muss noch nee, zwei. einer,
1: um noch gleich zu ziehen, aber um zwei, um sozusagen... Äh, Ah, okay, den okay. am Rekord alleine zu haben. Ja,
0: dann hatte mein Fehler. Ich dachte, die wären schon gleich, gleich gezogen und es wäre jetzt sozusagen nur noch mal einiger. Ja, so oder so, dann geht's. Dann muss der FF halt zweimal um die Häuser ziehen mit seinen Koffern. das war Auch noch im Rahmen des Möglichen. Ich meine, ich glaube, also wie gesagt, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Sachen im Nachhinein gehört. Kevendisch, für mich zumindest ein Fahrer, dem man das wirklich, wirklich von Herzen gönnt. Der Probleme hat in seiner Karriere, gute Zeiten und weniger gute Zeiten und jetzt auf der Zielgeraden sowas nochmal zu machen. Ich, ich würde mich ja noch wünschen, dass, äh, dass ein Kreipel schlägt. Eins gegen zwei auf dem champs dann wäre alles perfekt. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Ich habe die Etappe heute wieder sehen. Ich habe nur den Zielsprint gesehen, sonst nichts. Ja, nicht. was
1: natürlich bezeichnend war, das äh, habe ich auch nur im Ticker gelesen, dass da sowohl Garen Thomas als auch Richie Port wieder gestürzt sind.
0: Ja, also Traditionen, ne? Muss man pflegen.
1: Ähm, also ja. dieses Team Ineos und das Team Jumbo, eigentlich die beiden großen Gegenspieler von UAE, die sind schon so dermaßen äh, ramponiert und lediert, dass ja, also die müssen eigentlich nicht mehr mit dem Rad, sondern mit dem
0: Krankenwagen fahren. <lacht> nee, ja, so ein, so ein, so ein Bierbike, weißt du, alle so nebeneinander sitzen und es dann gut geht. <lacht> Übrigens ein Name, den man auch sehr häufig schon gelesen, gehört hat äh, während dieser Tour, Chris Room. Wo was macht eigentlich Chris Froome? Ist er noch da? Also ich habe mich die Tage auch schon mal gefragt, ist Chris Froome überhaupt dabei? Im Fernsehen hat man ihn kaum gesehen. Ähm, was macht eigentlich Chris Froome? Nicht viel, habe ich mir dann äh, sagen lassen. Also ja, man
1: sieht ihn schon öfter, also äh, A, A, wenn er natürlich zurückfährt und auf der anderen Seite hat er ja auch auf der Etappe äh, nach Tinje, auf diesem ersten Flachstück hat ja Israel Startup Nation versucht, das Feld zusammenzuhalten, damit dann im Berg drin äh, Michael Woods und Dan Martin in die Ausreißergruppe gehen können, da hat Chris Froome auch vorne mal Tempo gefahren.
0: Ja, aber Anspruch und Wirklichkeit, ne? also ich glaube, wir hatten ja vorher ähm, auch die Diskussion lohnt, es. soll man ihn mitnehmen oder soll man ihn nicht mitnehmen. Ähm ich meine, das gleiche Argument könnte man jetzt vielleicht auch, wenn man ihm gegenüber nicht positiv eingestellt wäre, gegenüber André, Breik, André Greipel vorbringen. Ne? Also hat jetzt auch noch nicht wirklich viel abgeliefert. Aber ein André Greipel muss einfach nur noch mal einmal einen guten Tag haben und eine Etappe gewinnen und schon äh, kann er das Blatt wieder wenden. Ob Chris Froome mit einem Rückstand von einer Stunde 52, der schlecht, der, nicht der schlechteste, aber der letzte Fahrer vom Team äh, Israel noch mal irgendwas zum Positiven wenden kann. Also ich glaube, der wird ja auch nicht mehr auf eine Etappe gehen noch. Also traue ich, trau ich ihm kaum zu. Er
1: kann er ja schon machen, aber er wird es ja nicht gewinnen können.
0: Ja, ne, dann kann ich auch ankündigen, ich will nächstes Jahr nochmal die Tour de France fahren. <lacht> das wird doch nicht passieren. Ähm, ja, also ne, das PR-Argument gilt natürlich nach wie vor, aber ob das so richtig na, ich weiß es nicht. Äh, wie sind wir jetzt auf Chris Froome gekommen? Ähm, muss ich gestehen, weiß ich nicht mehr. Wir hatten den Zwischenstand schon gegeben, Pogacar vor O'Connor vor Uran äh, und so weiter und so fort. Würde ich sagen, sollen wir mal ein Fazit? So ein, oder erst vorausschau oder Fazit? Du darfst aussuchen. Ich uh,
1: ja, uh. vielleicht so ein kurzes Zwischenfazit.
0: Dann machen wir jetzt ein Zwischenfazit. Hm. Wir hatten vorher und viele andere auch, also da, da ist ja jetzt nicht so, dass wir alleine die Weisheit hier gepachtet für uns hätten, gesagt, es wird der Zweikampf zwischen dem Team Jumbo und dem Team Ineos ähm, in Kombination mit dem Dark Horse oder demjenigen, der dazwischen zwischen den zwischen den Reihen steht und 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 so ein bisschen die Unbekannte in der Milchmädchenrechnung ist Pogaccia. Ich würde sagen nach jetzt so dem ersten ersten Drittel des Ganzen kann man getrost sagen lag man ziemlich daneben. Nicht ziemlich daneben, aber schon einigermaßen daneben.
1: Ja, also ähm, man muss natürlich leider sagen, dass das Rennen äh, ums gelbe Trikot jetzt, wenn äh, Pogacar da nicht irgendwie äh, stürzt, erkrankt wird oder sonst ein Unglück ereilt, äh, mehr oder weniger entschieden ist. Ja. Und ähm, ja, man muss auch sagen, leider bedingt durch diese erste Woche, durch diese vielen Stürze, ist es dann jetzt nicht mehr so spannend. Also ähm, ums Podium, klar, aber ähm, dahinter... Da ist halt noch alles offen.
0: Aber eben schon gesagt, ne, wir schauen uns ja nicht die Tour an, um den Kampf um Platz 2 zu schauen. Ähm, also wir waren, wir lagen definitiv daneben und das liegt aber nicht daran, dass wir keine Ahnung haben, sondern einfach, weil viel Pech dazu kam. Ähm, die Teams einfach, ne, also dass Rocktisch jetzt so ausfällt, äh, war nicht zu erwarten. Ähm, dass ein Thomas äh, und Paul so ausfallen, war auch nichts zu erwarten. Aber man hat auch, also ich finde, das Team UAE als Ganzes funktioniert auch besser als gedacht. Also ich hätte nicht, also die machen ihr Ding ja schon irgendwie richtig. Also es ist ja nicht nur Pogacar, sondern als Team, er macht, er holt das Bestmögliche aus diesem Team noch raus, finde ich. Also wie so.
1: Naja, ich glaube schon, dass die Mannschaft angreifbar wäre, wenn Pogacar nicht so stark wäre. Also man hat es auch heute gesehen bei dieser Windkantensituation, hm. war da ziemlich weit hinten und hatte dann auch nur noch einen Helfer, also wenn es da eine Mannschaft wirklich äh, mit einigen äh, richtigen Rolleuren darauf anlegt, ist dann sowas mit Sicherheit auf einer Windkante auch mal möglich. Und in den Bergen, ja gut, da hat er als letzten Helfer dann immer noch Formulo dabei gehabt. Ja, aber so ein Team Ineos, von denen man das eigentlich vermutet, dass sie stärker wären, ja, die, die können halt nicht. Also die sind halt so gebeutelt schon.
0: Ja, gebeutelt, aber es kann ja nicht, also... Ich, ich weiß ja, wie du das meinst, ne? Also das ist auch vollkommen richtig beschrieben, aber das, das, kann, doch nicht, das kann doch nicht, das kann doch nicht angehen. Wo ist denn Team Bucher? Wo ist denn Team Astana? Das, wo, wo sind die denn alle? Also ne, muss ich mich jetzt, also, ich hoffe ja jetzt schon fast auf das Team Agir Dessert. Ich überlege mir schon, Zitronen zu kaufen, um das zu belohnen. Also weißt du, wo sind die alle? Also, was machen die? Also das kann ja nicht sein, die, die können doch nicht jetzt alle schon in, äh, den sprichwörtlichen Sand in den Kopf stecken. Nee, für die
1: Gesamtwertung schon. Also was sollen die da noch groß ausrichten? Äh, wenn du jetzt siehst im Klassement, also Benno Conner, klar, der hat zwei Minuten eins Rückstand, aber der ist froh, wenn er jetzt Platz 2 hat. Rigoberto Uran wäre auch froh, wenn er irgendwo auf dem Podium landet. Also äh, ja, Carapaz, der die Tour gewinnen will, der hat fünfeinhalb Minuten Rückstand. Also da wird es auch schwierig, noch was zu richten. Auch ein Enric Mass, der jetzt Sechster ist in der Gesamtwertung, der kann auch ums Podium kämpfen, aber der ist auch auf dieser Etappe nach Tinja recht schwer gestürzt und äh, halb invalide. Und mhm. Bilko Keldermann beispielsweise, Tim Bora, ja, die werden auch nicht großartig offensiv fahren ähm, oder höchstens mal versuchen, irgendwie Platz 5 noch anzugreifen.
0: Aber das ist doch traurig.
1: Ja, so ist das. <lacht> da. also sagt der die, sagt
0: die, Romantiker das, in mir. Das, wie, wie wir schon
1: gesagt haben, das Niveau hinter Pogacar ist halt wirklich nicht vergleichbar mit anderen Tour de
0: France-Austragungen. Also geht's nur wie damals, ähm, mit, ich komme nicht auf den Namen, hätte ich der Fische hier jetzt sind. Man musste ja einfach Lebensmittelvergiftung für Pugaccia. Das ist das einzige Mittel, um es noch nochmal wirklich spannend zu machen. Oder wir freuen oder wir, wir, wir gucken jetzt Voll Spannung auf Cavendish und gucken, ob er noch seine sein alleinige Leaderschaft da holt. Aber das, mich macht das ein bisschen traurig, dass wir jetzt so schon, ich will nicht sagen, aufgeben, ähm, aber du kannst dich als Team doch auch, also ne, ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, welche Motivation könnte man einem Team noch geben, um nochmal jetzt irgendwie anzugehen, aber dann, dann als Sponsor könnte ich dann auch sagen, wer bin ich denn jetzt hier? Welcher von den Sponsoren bin ich doch? Äh, ne, die, ich bin jetzt der Hans Grohe. Ich rufe jetzt beim ähm, Denk an und sage, das ist mir scheißegal, ob ihr jetzt Fünfter werdet oder Zehnter oder auch, Alltag, ihr habt keinen in den Top 20. Ist mir vollkommen egal, aber liefert eine Show ab. Also so, so etwas in der Richtung vermissen. Ja,
1: kann. aber da ist wahrscheinlich teamintern eher die Richtlinie. Ja, wir fahren jetzt lieber um Platz 7.
0: Ja, ja, eben. Genau, 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 genau. Und das ist, glaube ich, was wir beide uns beiden furchtbar auf den Zeiger geht.
1: Ja und man muss auch sagen, so die Entscheidung Emanuel Buchmann mit zur Tour de France zu nehmen, hat bislang überhaupt gar nichts gebracht, also der fährt ja nicht um Etappensiege mit, also fährt eigentlich nur hinterher im Prinzip, Früher abgehängt und Peter Sagan, klar durch den Sturz, auch so ein bisschen angeschlagen vielleicht, aber man muss auch sagen, das grüne Trikot wird wohl nichts mehr werden, also er hat da weit über 100 Punkte schon Rückstand mhm. auf Mark Cavendish, also das Kanada auch nicht mehr umbiegen. Etappensieg sieht auch schwierig aus für Sagan. Das Einzige, was halt für die noch bleibt, ja, ist wie gesagt, eine sehr gute Platzierung für Wilko Keldermann in der Gesamtwertung.
0: Also ich glaube, das Team Borahansgrohe fährt nur noch mit, um, also die fahren nur noch schnell, wenn es darum geht, dass sie abends im Hotel das Essen einigermaßen warm kriegen. Das ist... <lacht> Also, ne, also tut mir auch leid, mir tut es da ja um jeden einzelnen Fahrer dann auch so ein bisschen leid. Ne? Also Mannschaftswertung ist auch alles für ein Eimer, ich, ich weiß nicht, was da los ist. Also das und das meine ich jetzt mal nicht auf ein Team betreffend, sondern eigentlich auf viele, dass sie sich alle so. Also ich würde versuchen ne, und das einzige Team, wo ich immer noch so ein bisschen denke, vielleicht ist so ein bisschen deren Spirit in die Richtung geht, ist das Team Education First. Die, mhm. dann, die die sagen, hey, mein Gott, ob ich jetzt 5.10. oder 15. werde ist mir egal, ich möchte ein bisschen eine Show machen.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist jetzt gerade mal die Hälfte der, der Strecke gefahren oder der Etappen gefahren, besser gesagt, und äh, ja, kann immer noch viel passieren, also, ja, ähm, ja ich hoffe es. Das, äh, ja, da kann immer noch eine irgendeine Krise ereilen, wir sehen es ja immer, wie schnell es geht jetzt auch auf diesen Alpen Etappen, dass da, ähm, plötzlich Fahrer irgendwie kalt hatten und stillstanden. Und man muss ja auch sagen, jetzt, da muss man sich auch erstmal den Organismus dran gewöhnen. Also von irgendwie 11 Grad in den Alpen hoch auf über 30 Grad jetzt äh, in
0: der Provence. Mhm. Ja, also ich bin ja, ich bin ja auch bis Paris immer guter Hoffnung, dass noch ein bisschen Spektakel passieren wird und dass das jetzt, aber ich, also wenn jetzt am, bei den nächsten Bergetappen es wieder so sein wird, dass Pogacar bei der ersten Bergetappe bei Kilometer 20 angreift, sich drei, vier Minuten holt, andere demoralisiert sind, am nächsten Tag ein bisschen verwaltet und dann wieder nach vorne fährt, um das Gleiche zu wiederholen dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich in circa, was haben wir heute, ist Montag, äh, dass ich in zehn, zwölf Tagen sagen werde, also so die allerspannendste Tour war das nicht. <lacht> Und ich habe noch im Ohr, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das am Mikrofon war oder außerhalb, ähm, naja, so richtig gecatcht hat es mich noch nicht. Also dann kann ich mir vorstellen, also, dass die Siege von Cavendish für mich das ist, was aus dieser Tour bleibt. Und einfach in der Breite haben sie ist, ist nicht mehr viel.
1: Nee, ähm, wobei man ja sagen muss, dass es äh, in der ersten Woche vor allem eine Tour de France war, die immer irgendwelche Überraschungen geboten hat. Also da war es schon sehr gut, aber ja, das äh, äh, war auch ganz spannend. die Pogacar wurde auf der Pressekonferenz nach seinem äh, Husarenritt da über Col de la Colombia und Col de la Rom gefragt, äh, ob, er, ob die Tour jetzt entschieden sei. Und da hat er gesagt, ja, ich habe die, hab die Tour nicht getötet. Also, ähm, das ist äh, ja, was soll er auch sonst sagen?
0: Ja, 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 klar.
1: Er, er fährt ja auch nur im Rahmen seiner Möglichkeiten und kann ja auch nichts dafür, wenn hinter ihm äh, sonst keiner mehr da ist, um mit ihm um den Sieg zu kämpfen. Ja, total. Also finde ich auch, ne da fehlt halt einfach so ein so ein Bernal, ein Rohglitsch in Topform, vielleicht auch noch ein Avenue Pool beispielsweise.
0: Also das wäre dann schon noch spannender. Sollen wir jetzt schon mal den Wunschzettel fürs nächste Jahr schreiben? <lacht> Weil da könnten wir jetzt die Namen einfach, die Namen in und vor allen Dingen, das, Trau, das, das Traurige ist jetzt auch nicht richtig, das ist ja nicht traurig, also hat sich ja keiner weh getan. Ähm, es, es gäbe ja die Möglichkeit, aber irgendwie ach, ich will mich aber auch noch nicht abfinden. Ich, ich klinge jetzt so negativ, das will ich ja gar nicht. Ich hoffe, man, man sieht es mir nach. Ähm, ich, 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 ich sehe nur, dass da nicht, also ich habe den Glauben ein bisschen daran verloren, dass da noch besonders viel passiert. Und ich, wenn jetzt am Ende Pogacar ähm, zwei Tage vor Paris krank wird und nicht mehr aufs Rad steigen kann, ähm, oder, keine Ahnung, ähm, irgendjemand in seiner Schuhe versteckt und er nicht mehr fahren kann, ähm, das, das wäre jetzt auch etwas, was ich nicht wollen würde. Ne? Also Pogacar ist nun mal jetzt da der Beste. Es ist, es, es ist nur bei mir irgendwie so ein bisschen der, der Frustration darüber, dass der Rest nicht kann, und aber auch nicht versuchen will, irgendwie. Also, mein Gott, ist mir doch egal, ob ein Buchmann 10., 20. oder 35. wird, der soll doch einfach mal einen Tag was versuchen. Ich hoffe, ich hoffe, so eine, jetzt ist auch alle scheißegal-Haltung kommt da mal irgendwann in den nächsten Tagen. <lacht> das würde mich freuen.
1: Ja, man hat einfach irgendwie der, also, da fehlt es dann auch an den Beinen teilweise, also.
0: Ja, aber dann dann muss man sich jetzt einfach mal an Buchmanns Stelle, ich meine jetzt nicht ihn persönlich, ne? Es steht jetzt synonym, synonym für mich, für viele andere Fahrer auch, dann muss man sich jetzt einfach mal zwei Tage, drei Tage auch ein bisschen rausnehmen, entspannt fahren, um dann mal einen Husarenritt zu machen ne? und, und ja, okay, dann gehst du auf den Etappensieg, aber dann auch wenigstens das mal mit ein bisschen bisschen Style. Alles schwierig. Naja, haben wir jetzt genug gemeckert? klingt das zu negativ alles, ist doch eine tolle Tour, oder? <lacht> Ja, es bietet mit Sicherheit noch viele Überraschungen. Ja, ich würde es mir wünschen. Und die die, 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 jetzt, wie ich eben schon sagte, ne, also so im Rückblick ist die erste ist die erste Strecke auch schöner, als ich gedacht habe. Oder hat mehr geboten, als man gedacht hat. Auch die unschönen Dinge, die ja auch irgendwo leider Gottes mit dazugehören. Nun ja, ärgern wir uns nicht, sondern machen einfach das, was wir können und sprechen weiter darüber. Und die soll man ja nicht glauben, dass wir so frustriert sind, dass wir aufhören darüber zu sprechen. Also so, so kommen sie uns da auch nicht weg. Das, ist, das muss auch klar sein. Um, sollen wir auch so ein bisschen mal gucken, was in den nächsten Tagen so hier passiert, was man uns da versucht, als nee, versucht als Rennen zu verkaufen. <lacht> Ach, äh, ich mache mal hier die den Tour, Tour Short. Was ist das denn? Ich mache mal die Tour de France-Seite auf. Steht wahrscheinlich Bokadja als erster. gehe ich mal von aus. Uh, offizielle Webseite. Heute, übrigens Tag der Aufnahme, ist der Montag, der 6.7. Nee, Schwachsinn, heute ist Dienstag, der 6.7. Dienstag, 6.7., ja. Puh, völlig. Völlig. Morgen ist der 7.7. Eine mir nahestehende Person hat Geburtstag, das freut mich. Und wer wird morgen ihr zum Geburtstag, zur Ehren ihres Geburtstags einen Sieg einfahren? Ich behaupte, das wird eine Ausreißergruppe, und zwar geht es morgen zweimal über den Moment 2. Mm, toller Tag. Ich, ich bin so verrückt, nochmal zu sagen, dass ich entweder Yates oder Niebeli da morgen sehe.
1: Sicher, mit, keine, keine schlechten Tipps. Ich würde jetzt auch nochmal
0: so einen Fahrer wie Ala-Philipp dazu nehmen. Oh ja, ist auch gut. Auch gut. Sehr gut. Ja. Und, hinten? und ähm, hinten? Was tut sich hinten? Nix. Schwierig, ne?
1: Also wenn man, ich habe jetzt gerade mal so nebenbei ein bisschen recherchiert, wie das Wetter so werden soll. Mhm. Und da kann es durchaus sein, also heute sind die Fahrer ja kurz, äh, also sie sind ins Ziel gekommen und kurz danach kam dieses Unwetter runter. Und äh, da könnte es morgen wirklich, äh, wenn ich das richtig interpretiere, auch regnen. Also das könnte dann lustig werden mit dieser Abfahrt vom Mont Ventoux runter. Und auch der Wind soll da, da ordentlich blasen.
0: Wird mein Traum doch noch wahr, dass sie einfach oben Schluss machen? Weißt du, was mein größter Albtraum wäre? Noch schlimmer. Die machen beim Chalet Renat, machen da dann schon Schluss. Uh. Bei, der ersten, bei der ersten Überfahrt Chalet Renat machen wir Schluss, weil oben wird es zu windig. Dann, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Beiß ich in die Tischkante oder so.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, noch so ein Faktor. Aber realistisch gesehen glaube ich, dass da äh, bei den Favoriten er Pogacar noch ein bisschen bisschen Zeit rausholt. Vielleicht holt er auch noch ein bisschen was raus im Anstieg und macht dann in der Abfahrt äh, langsam wartet auf die anderen.
0: Einfach manchmal einfach noch moralisch so eine Kelle mitgeben. Ja, um kein Risiko einzugehen. Ja, ja, nee, klar. Also der wird dann sein Tempo runterfahren und ich, ich glaube selbst, wenn die da als Gruppe hochkommen, mein Gott, wenn der da 30 Sekunden verliert oder so und dafür ein bisschen weniger Risiko eingeht, das wäre ja absolut nachvollziehbar und auch richtig. Insofern, ähm, ja, eigentlich ein, könnte ein schöner Tag sein, also
1: Ich finde es halt schade, also den zwar, ist gut, zweimal die Überfahrt über ein Morventur, aber die erste Überfahrt halt über diese komplett leichte Seite.
0: Mhm. Das, das finde ich nicht so schlimm, das finde ich gar nicht so schlimm, also zweimal über die gleiche Seite fände ich jetzt auch, also lässt sich wahrscheinlich auch nur, ja klar, alles lässt sich irgendwie realisieren, das finde ich nicht so schlimm, dass man oben natürlich aufhört, das finde ich viel schlimmer, das macht mich das macht mich wütend, weil, mal ehrlich, also du fährst ja nicht auf Swift. Ne? das ist ja nicht dein Ding, was ja auch in Ordnung ist, ich bin mal äh, dem Moment, du kannst du bei Swift auch hochfahren ne, mit äh, den Herrn Timmer, also hier der Podcast-Kollege von Windows Snack und noch einem Arbeitskollegen hochgefahren. Wenn du dann oben angekommen bist, ne, beim Swift-Fahren, also auf der Trainingsrolle, kannst du natürlich bergab, also du kannst jetzt noch beschleunigen, aber das macht ja keinen Sinn. Ne? Also mhm. ob ich da jetzt mit 60 Kilometer oder mit 65 Kilometer runterfahre, vor allen Dingen, wenn es mir ja auch kein, ich sag mal, fahrerisches Geschick abverlangt. Weil ich muss ja nicht lenken. Ne? Also die Computerfigur fährt ja einfach gerade runter. So. Und wenn ich mir dann denke, okay, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich glaube so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass ich jetzt nochmal bei diesem Rennen am Ende, vielleicht bei schlechtem Wetter, auch nochmal 15, 20 Minuten Vollgas darunter brettern muss, um vielleicht eine Position, um, um dass ein Emanuel Buchmann in die Top 10 kommt und volles Risiko dafür da geht, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja. Aber, dann kommt dein Argument. Abfahren gehört auch als Disziplin zum Radsport. Stimmt auch. Ähm, kann ich auch nichts gegen sagen.
1: Absolut richtig, ja. Solange das nicht äh, von, den, von den Rahmenbedingungen her, also so wie ich das gelesen habe und auch Bilder schon gesehen habe bei Twitter, wurde diese äh, Fahrbahn oben auf dem Morvan 2 zumindest komplett neu gemacht. Also das soll wohl nicht so eine Holperpiste sein.
0: Oh, das war aber, also da, 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 ja, war das schon voll schlecht. Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Also das letzte Mal also als ich da war, ist ewig her, aber da war, fand ich das eigentlich alles ganz gut hochzufahren. Ja, vielleicht auch bei meinem langsamen Tempo gar nicht gemerkt. <lacht> also, das ist Etappe morgen, Nummer 11, zweimal vor Ein Festtag für Radsportfreunde. Ich ähm, wer, werde lange arbeiten, ich werde es nicht sehen, maximal die Zusammenfassung. Aber die dann ums Lieber. Ähm, Donnerstag, Etappe Nummer 12, hm, Kevendischtag. Ja, Und da ich würde schon
1: sagen, wenn, wenn da ja, nicht eine starke Fluchtgruppe wegfährt, ist das eher wieder was für die Sprinter. Mhm.
0: Ist jetzt bei Kilometer 132 äh, gibt es noch einen Sprint. Glaubst du, da wird, also wird das so eine Situation, also dass da die Sprinter mit rumfahren? Also dass man schon da als sie Zug Sie werden da schon
1: vorne mit durchfahren, auf jeden Fall.
0: Meinst du? Ich dachte jetzt, okay, wenn da wenn eine Fluchtgruppe geht, dass man jetzt wieder oh, typisch kurz vor Ziel sperr, äh, stellt. Aber das, weil das ist, der Abstand ist ja dann noch recht groß. ne Das nehmen immer noch 27 Kilometer. Hm. Hm, weiß ich nicht. Äh, das, 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 das möchte ich mit einem Fragezeichen versehen. Äh, Zielort ist dann Niem und ja, da wird Kai Wendisch dann seinen nächsten Etappensieg holen und dann leicht ziehen mit Eddie Merckx. Ähm... Oder am ja, und für die Etappe
1: gilt genauso wie die für die 13. Etappe am Freitag. Es hängt alles so ein bisschen vom Wind ab, mhm. weil wie gesagt, da unten in der, in Südfrankreich, in der Provence, wenn da ordentlich der Wind bläst, so wie es jetzt heute schon der Fall war, kann es da auch mal so zu, ja, überraschenden Aktionen kommen, wie wir uns das ja auch wünschen jetzt noch, äh, dass da mal ein Team Beispielsweise, wie der König eine Windkante aufmacht, und das ist am, äh, ist die Chance am Freitag von dieser Etappe 219,9 Kilometer nehmen nach Carcassonne noch größer, weil man da ja in noch weiter nah am
0: Meer lang fährt. Hm. Möchte ich mal übrigens, äh, wie, wie akribisch du immer in deiner Vorbereitung bist, das hast du mir vor ein paar Tagen schon als Notiz geschickt. Hier, äh, für Montag-Vormerken, äh, nee, für Dienstag-Vormerken, äh, Wind-Etappe Nummer 12 und 13. Ähm, also der, als, als Lob oder als äh, Anerkennung deiner Vorbereitungsleistung. Das hatte ich nur so aufgeschnappt, ja. Ja, aber muss man sich auch merken und muss man dann auch den Moment haben, sich das aufzuschreiben irgendwo oder so durchzugeben. Caston ähm, ist auch so ein Ort, der immer wieder bei der Tour ist, ne? Und, ja, ist so ein Klassiker. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Ich war ja da mal vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm. Das, das, das ist halt, halt dieses Mittelalterstädtchen, ne? Aber ich habe da auch nicht jetzt drumherum irgendwelche Infrastruktur gesehen, wo man sonst unterkommen könnte. Naja, das ist die Etappe, die von ihm nach Carcasson führt am warte mal, Donnerstag. Freitag? Freitag. Freitag, Samstag geht es dann von Carcasson nach, ich würde es jetzt aussprechen, falsch, Quillard, Quillon? Quillon? Quillan? Quillan würde ich ja. auch sagen, ja. ja. Weiß nicht, wie das so ausgesprochen wird. Also. Diesen Satz wird man von mir in den wahrscheinlich in den nächsten Folgen öfter hören, aber das wäre so ein Tag, wenn man es denn nochmal probieren möchte, könnte man es zumindest in Betracht ziehen mit einer guten Gruppe und dann sich darunter schleichen, da zumindest ein bisschen von den fünf Minuten wieder gut zu machen.
1: Ja, also dieser letzte Berg, der sieht vielleicht leichter aus auf dem Profil, als er jetzt sein mag, 4,7 Kilometer mit 7,3 Prozent im Schnitt. Von da aus sind es dann noch, oh, was sind das, 15 Kilometer bis ins Ziel, mhm. hauptsächlich die Abfahrt, da könnte man schon was probieren, aber ich glaube an dem Tag eine Fluchtgruppe.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen immer noch die Hoffnung, dass sich irgendwie so so zwei, zwei Leute irgendwie ein bisschen absprechen und in eine Fluchtgruppe gehen, die man das vielleicht, wo man halt sagt, ach komm, die schaffen es eh nicht mehr und die dann mit einem großen Vorsprung durchkommen. Aber andererseits wird es da auch nicht mehr die Zeit für sein. Ne? Also ist jetzt. 183 Kilometer, aber irgendwann muss man ja anfangen, aber du glaubst ja, die haben sich schon in ihr Schicksal gegeben, insofern gebe ich da auch mal langsam meine Hoffnung auf. Ja, und dann am Sonntag, auch wieder so eine Etappe, wo ich sagen würde, könnte schön werden, muss es aber nicht.
1: Ja, die Etappe nach Andorra. Ja. Äh,
0: auch wieder, warum, warum ins Ziel? Warum?
1: Ich ja, verstehe ich auch nicht so richtig, aber... Äh vielleicht will man einfach noch einen Anreiz für diese Bonussekunden auf dem letzten Berggipfel schaffen, ich weiß es nicht. Ähm, kann auch einiges passieren, muss aber nicht.
0: Vor ja. allem geht es dann auch mal richtig hoch, ne? also das ist glaube ich der höchste Anstieg, äh, der, Letzt, der vorletzte an dem
1: Tag. Fort dem Valera, ja.
0: Ja, Mit 200.000. Das
1: Souvenir Henri de Grange auch, also wo es diese Sonderprämie da immer gibt, äh, glaub ich glaube das sind irgendwie 5.000 äh, Francs, hätte ich fast gesagt, äh, Euro.
0: <lacht> Meinst du Euro oder Franken, äh, rechnen die in Franken ab? Die müssen die
1: nee, bei der Tour de France wird, glaube ich, in Euro abgerechnet. Nur wenn es eine UC strafe oder eine ah, oz okay, okay. ist, dann wird es ja mal in Franken abgerechnet.
0: Ah, okay. Ja, könnte eine interessante Etappe werden, aber immer bergauf, bergab, aber auch immer nur so ein bisschen bergauf. Also das ist jetzt so eine Etappe, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter die hat, aber gib, gib uns zweimal noch zwei Wochen Training und dann würden wir die auch fahren können, glaube ich. Nee, glaube ich doch nicht. <lacht> nee, habe ich gerade umentschieden, will ich doch nicht machen. 2500 <lacht> Höhenmeter hoch, ich bin nicht bekloppt. Ähm, aber ist jetzt auch nichts, wo, wo irgendeiner von, also wenn du die Tour gewinnen willst, dann musst du von. Also darfst du vor solchen Tagen keine Angst haben, glaube ich. Da, da gibt es andere Tage. Ich denke mal, ich denke, wieso Ach hm? Achso, das ist die Höhe von dem Ort. Ich denke mal, also dann werden wir bei Sonntag weiter nach vorne schauen. Dann ist ja der Ruhetag auch. Das macht dann wenig Sinn. Vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass wir bis nächste Woche Dienstag mit Sicherheit einmal aufnehmen können werden. Ähm, naja, und so. Ich, ich bin, wenn ich mir jetzt die Etappen noch angucke, die da kommen, wir können ja nicht alle auf nächste Woche Mittwoch hoffen. Das.
1: Mhm.
0: Mittwoch und Donnerstag. Ach, ich, ich werde nicht optimistischer, um es so zu sagen, aber jetzt weiß ich zumindest, dass am Freitag dann auch nochmal eine Sprintetappe kommt, das heißt, wenn es noch nicht geschafft hat, kann er sich da noch den Egal die Egalität holen, um dann auf dem Champs-Élysées sich dann nach vorne zu boxieren. Genau, ich hätte noch, äh, wenn wir jetzt mit der Tour durch sind, ja. noch einen Punkt Sonstiges. Was? Darauf werde ich nicht vorbereitet. Das habe Ich nicht. Das, ich habe den, Zeit, <lacht> hab den Zeitstempel Sonstiges nicht vorbereitet. Ich hatte mir alle Etappen schon vor reingeschrieben mit Bezeichnungen, damit es nachher schnell gehen kann. Damit wir das brandheiß in eure Podcaster spielen und jetzt bringst du auf einmal noch Sonstiges auf, aufs Tableau. Was
1: ja, heißt, das ist Sonstiges. Das ist eigentlich ein Rennen. Was heißt eigentlich ein Rennen? Es ist eigentlich ein Rennen. ein Rennen. Was ist denn
0: jetzt ein eigentliches Rennen?
1: Also, ich rede von der Sibio-Tour. Ähm, die hier ja im letzten Jahr nach dem Lockdown das erste Rennen war in Rumänien. Ja. Und äh, da muss man sagen, da hat denn doch jetzt Pascal Ackermann mit zwei Etappensiegen bewiesen, dass er vielleicht doch nicht so verkehrt in der Bora-Hansgrohe-Mannschaft gewesen wäre. Und was ich immer besonders schön finde bei dieser Rundfahrt, weiß nicht, ob du diesen Berg kennst, Balea Lack. Nie das gehört. So ein bisschen der das Stift, der Joch der Karpaten also geht auch gut 24 Kilometer mit so 6% im Schnitt hoch und auch mit etlichen Serpentinen.
0: sag mir noch mal, wie das auch für die Hörer, die das Ding auch nicht kennen, wie man das schreibt. Balea, Lack B A L E Was? B L A B a
1: Anton, Ludwig, Erika, Anton.
0: Balea. Und dann? LAC Lack. Ha, nie gehört. Gucken mal. Baleia-Lack. Es ist eine,
1: denke ich, der schönsten Straßen in Europa. Also wenn man da mal die Gelegenheit äh, hat, da zu fahren, selbst mit dem Rad hochzufahren, das ist Ui, ja. ein Ziel, was man sich auf jeden Fall setzen sollte.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist ja hübsch da.
1: Genau, die, die äh, Bergankunft da, die, ähm, also Sibiotour wird auch immer im Livestream übertragen, habe ich mir dann gestern auch mal angeguckt. Äh, wunderschöne Bilder und äh, man muss sagen, so ein bisschen das Comeback von Fabio Aru, der da den dritten Platz geholt hat.
0: Ja, wahrscheinlich haben die anderen sich die schöne Gegend angeguckt, wie ich gerade. <lacht> Wo ist das? in ich das ist
1: Rumänien, ah. genau zu sein in Siebenbürgen.
0: Aha, 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 Nee, das sieht da hübsch aus. Also Ich, ich habe jetzt glaube ich nicht, ich habe glaube ich nur ein Bild entdeckt, wo dieser Anstieg so richtig Balea -lack, äh, so richtig dieser Anstieg, das sieht aber fast wie Naturstraße aus, ne?
1: Nee, das ist alles asphaltiert. Ah okay. Also da gibt's auch es ja, eine recht dramatische Geschichte dazu, dass das damals, glaube ich, irgendwie von Zwangsarbeitern unter Ceausescu äh, da in, in den Fels gehauen wurde, diese Straße.
0: Ah, jetzt sehe ich es. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das, die Assoziation zum Stilfzer so wird mir jetzt auch klar. Ja, ich hatte zuletzt noch ähm, über, den, über diesen ähm, Ceausescu gehört. Der, der hatte, ja, glaube ich, einer der riesigsten äh, Paläste sozusagen, äh, die es überhaupt gab. Und man brauchte drei Leute, um eine Glühbirne in einem in dem Kronleuchter zu wechseln. <lacht> Völlig irre. Ja, doch, das sieht schick aus. Können wir mal einen Betriebsausflug hinmachen. Ein Eishotel. Um Gottes Willen. Bloß nicht. Niemals fahre ich nach Balea ähm, Ja, also äh, erfreulich äh, für Ackermann, dass er da ähm, wieder so ein bisschen ja, auf, die, auf, auf die Spur kommt. Ähm, wer ist denn? Tim Wollenberg, auch vom Team. Welches Team ist das denn? Deutsche im Team. Ach, Malouja Pushbikers waren damit. Ach, das wusste ich auch nicht. Naja. Also, äh, guckt euch hier Lack an. Hübscher Berg. Kann man kann ma machen. Kann man sich angucken. Und dann sage ich äh, an der Stelle einfach Dankeschön. Danke für alle Kommentare. Danke für eure Stützung. Danke auch für einfach mal so äh, ein Lob hier für die Sinn, ne, Also das, was wir gerade machen, was wir eigentlich auch Spaß und Freude machen. Aber äh, wenn so auf verschiedenen Kanälen immer mal wieder hier Danke und so weiter kommt, da freuen wir uns natürlich sehr. Danke auch für jede finanzielle Unterstützung, also entweder durch eine Spende, durch Zeit via ähm, Phonik, die uns geschenkt wird, wenn ihr über unsere Seite, über den Amazon Affiliate Link bestellt, macht ihr uns nicht reich, aber Herrn bessers auch nicht reicher und äh, tut uns ein bisschen was Gutes, dass wir Equipment kaufen können und 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 äh, so Geschichten wie, ich muss dem Thema zum Beispiel noch ein Paket schicken mit etwas, kann ich mir dann auch davon schicken. Und, 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 und. Vielen herzlichen Dank dafür und ja, jetzt drücken wir uns die Daumen, dass die Tour nochmal spannend wird, oder? Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Auf jeden Fall. Ja, und das wird sie. Da gehen wir jetzt einfach mal aus. Das haben wir jetzt nicht auch. Ich hatte beim vorletzten Mal, glaube ich, den Sieg von Cavendish entschieden. Dann entscheiden wir jetzt, dass die Tour wieder spannend wird. Und zwar ohne, dass Roglic etwas Schlechtes wieder fährt. Tschüss. Tschüss.